0: ¿Cómo es que usted hace la obra del Señor a la manera del Señor? Con una visión para el futuro, flexibilidad, siendo minucioso, con un compromiso presente, aceptando la oposición como un desafío, con un espíritu en equipo y siendo sensible a la guía del Espíritu Santo en las vidas de otros.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si usted es un empleado valioso, probablemente obtendrá un ascenso. Igualmente, si usted sirve en el ejército con diligencia, es probable que sea reconocido y lo asciendan de rango. Pero, ¿cómo se aplica este principio en su iglesia? ¿Hay algo en las Escrituras que nos hable de este concepto? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el beneficio de hacer la obra del Señor como Él lo pide, que es el título de este sermón en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Queremos continuar
0: en nuestro estudio de 1 Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 12. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 12. En los versículos 5 al 12... En este texto pequeño y tan simple, el apóstol Pablo básicamente está describiendo su trabajo. Él siempre está abundando en la obra del Señor. Él cierra el 15 con eso y en el 16 él describe un poco acerca de cómo es que él realiza la obra del Señor. Y veo implícito en esta pequeña sección siete principios para hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Principio número uno. El que está realizando la obra del Señor a la manera del Señor debe tener una visión para el futuro. En segundo lugar, dijimos que el que hace la obra del Señor a la manera del Señor no solo debe tener visión para el futuro, sino que debe tener flexibilidad, porque Dios puede cambiar ese futuro. De hecho, quizás nunca hay un futuro. El tercer principio, el que hace la obra del Señor a la manera del Señor debe ser minucioso, no superficial. Se dará cuenta en los versículos 6 y 7 que dice, no quiero verlos de paso. En el versículo 7, quiero quedarme con vosotros. Y en el versículo 6 dice, quiero quedarme con ustedes, sí. Incluso quiero pasarlos... Inviernos con vosotros. Ahora, Pablo se dio cuenta de que el nivel de problemas en Corinto demandaba tiempo. Y era una persona que hacía las cosas de manera minuciosa. Él era una persona que no operaba de manera superficial. Esa no es la manera de realizar la obra del Señor. La obra del Señor a la manera del Señor demanda ser minucioso, completar el trabajo, acabarlo, hacerlo bien. Entonces descubrimos que hacer la obra del Señor a la manera del Señor involucra una visión para el futuro, flexibilidad y ser minucioso. Y después en cuarto lugar, y aquí es en donde nos quedamos la última vez, el que hace la obra del Señor a la manera del Señor debe tener un compromiso con el servicio presente, un compromiso con el servicio presente. Ahora, vayamos al versículo 8 aquí. Él dice, voy a quedarme en Éfeso. Dios había realmente abierto la puerta en Éfeso de una manera maravillosa. Esa ciudad era una ciudad increíble. Era la ciudad primordial en Asia Menor. Una provincia enorme del Imperio Romano. Ahora realmente es la tierra de Turquía. Pero Asia Menor era una gran provincia. Y Éfeso era la segunda ciudad más grande viniendo del este de Roma. La primera era Corinto. Y la segunda probablemente habría sido Éfeso en ese camino en particular. Y entonces Éfeso era una ciudad vital. Estaba a más de tres kilómetros del mar pero el río kaister pasaba por ahí, entonces podía navegarse y uno podía ir al mar y había comercio y tenía una de las siete maravillas del mundo, el templo de Diana de Artemis. Había un banco internacional, ahí se reunía una confederación de estados, entonces estaba llena de senadores, era un refugio para criminales, era el centro de la situación del sacerdocio. El comercio había llegado ahí, a una velocidad tan increíble que simplemente estaba floreciendo. Y aquí estaba esta ciudad increíble, simplemente un mar de gente, intercambio y todas estas cosas que estaban sucediendo ahí. Y Pablo dijo, Dios ha abierto la puerta de manera amplia para el servicio eficaz, para energía, servicio energético, servicio de productos. Digo, este lugar simplemente está abierto. Digo, podría estar lleno de hechiceros y magos y prostitutas, impostores y filósofos y todo esto. Pero está totalmente abierto. Y sabe una cosa, usted ve Éfeso y usted dice, bueno, tienen idolatría y tienen hechicería y tienen prostitución y homosexualidad y tienen a todos estos criminales tomando este lugar como un refugio. Realmente no siento que ese es un buen lugar a donde ir. No sé si mi esposa se ajustaría, ¿lo ve? O si eso sería bueno para mí, pero la puerta estaba abierta y Dios la abrió y no siempre había estado abierta. Pablo tenía en su corazón por mucho tiempo el ir a Éfeso. Cuando llegó en Hechos 16, yendo al oeste, él dijo, y determinamos ir al sur, hacia Menor, pero el Espíritu Santo nos lo prohibió. ¿Se acuerda de eso? Hechos 16, 6. No pudimos ir ahí, entonces él fue hacia adelante. En el capítulo 18, él venía al este de nuevo, y él entró por ahí, y él fue a Éfeso por un día, y él dijo, oh, espero que pueda regresar. Espero que pueda regresar. Y ahora Dios lo dejó regresar, pero había... Un tiempo ahí, Dios quería que realizara la preparación de la ciudad y usó a Apolos para hacer aso. En Hechos 18, Apolos vino, abrió la ciudad, habló poderosamente con la palabra de Dios y demás, tuvo un gran tiempo ahí y abrió la ciudad y necesitaban, en cierta manera, calentarse para Pablo y él era demasiado para descargar en una ciudad como esa. Entonces tenía que, en cierta manera, traer a Apolos para que entrara, y abrieron un poco el trecho y Pablo no estaba todavía listo para lo que iba a recibir en Éfeso. Entonces Pablo tuvo que pasar por Filipos, estar en la cárcel, estar en el cepo, ser golpeado y todas las cosas para fortalecerlo. Entonces tenían que aflojar el terreno en Éfeso fortalecer a pablo cuando el tiempo viniera y sap dios los unió y pablo dice todos esos problemas para llegar ahí me quedo hasta que se acabe la obra cuando dios cierre esta puerta me voy a ir no hasta ese momento y entonces la puerta no siempre había estado abierta pero ahora estaba abierta y él dijo me voy a quedar no ignoren la puerta abierta cuando dios ha abierto la puerta alguien tiene que entrar una oportunidad tremenda para el ministerio si estamos comprometidos con esto. Y realmente me preocupa en mi corazón por la gente que siempre está diciendo algún día, algún día voy a ponerme a trabajar, lo voy a hacer, tengo este plan, algún día voy a hacer esto y algún día voy a hacer aquello y algún día voy a tener mi propia iglesia o algún día voy a tener una clase o estudio bíblico y no están haciendo nada ahora y son soñadores sin plataforma de prueba sin lugar en donde probar su fidelidad, en ningún lugar en donde formar su ministerio y sus métodos y sus medios y su estrategia. Y entonces necesita ser dicho que el que hace la obra del Señor a la manera del Señor tiene planes para el futuro. Pero él también tiene un gran sentido de compromiso presente para entregar su vida en el ahora porque quizás no haya nada más que el ahora. Esto puede ser todo. ¿Sabe una cosa? Siempre me ha encantado ese pasaje en Hechos 13, en cierta manera, lo leemos sin hacernos pensar en él. En una lectura inicial dice que la iglesia en Antioquía tuvo cinco pastores sin nombre a estos personas. Y después dice, conforme ministraban estos al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. En otras palabras, fue conforme estaban pastoreando, fue conforme estaban ministrando, conforme estaban mostrando ser fieles, que el Espíritu Santo dijo, los voy a llevar al ministerio que he tenido en mente para ellos, pero esperó hasta que fueran probados. ¿Lo ve? Estar en el ministerio no es cuestión de educación necesariamente. Servir al Señor eficazmente no es cuestión simplemente de recibir y recibir. Es cuestión de probar que usted es fiel en el servicio. Entonces, hacer la obra del Señor a la manera del Señor equilibra la visión futura, la flexibilidad, el ser minucioso y el compromiso presente. En quinto lugar... Hacer la obra del Señor a la manera del Señor demanda que usted acepte la oposición como un desafío. Usted tiene que aceptar la oposición como un desafío. Como dije antes, si usted encuentra el lugar que no tiene ningún problema, entonces no lo necesitan usted. Usted acepte la oposición como un desafío. Pablo dice, es sorprendente, él dice versículo 8, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque una gran puerta y eficaz me es abierta y hay muchos adversarios, dice usted ahora. Espera un minuto, ¿te estás quedando porque hay muchos adversarios? ¡Claro! Hey Gamal Morgan dijo, si usted no tiene oposición en el lugar en donde sirve, usted está sirviendo en el lugar equivocado. Más vale que encuentre un lugar en donde hay oposición. Pablo tuvo una razón sorprendente para quedarse. Él dice, tengo que quedarme porque no puedo dejar a las tropas solas. Hay demasiado aquí, demasiada oposición. Y digo, era difícil ahí. En Éfeso tenían un sistema enorme de idolatría organizada en el templo de Diana. Tenían perversión sexual simplemente por todos lados y y sacerdotisas, prostitutas, tenían una multitud de judíos para añadir a los problemas que estaban ahí supuestamente diciendo tener poderes de exorcistas tratando de echar fuera demonios de todo el mundo. Estaban creando problemas por todos lados. Había prejuicio, había superstición, había racismo, había vicio sexual. Había una sinagoga de judíos que odiaba a la gente y de hecho trató de matar a cristianos. Digo, paganismo, idolatría, superstición, perversión sexual posesión demoníaca, prejuicio religioso, racismo, todo que existe en cualquier ciudad en el mundo en la actualidad existía ahí era un semillero de todo ahí, Pablo dijo, este es un lugar demasiado bueno como para dejarlo, y la mayoría de la gente dice, bueno, estoy buscando un tipo de lugar un poco diferente qué desafío, qué desafío él entró a ese lugar y comenzó a enseñar la palabra de Dios y enseñó la palabra de Dios diariamente en la escuela de Tirano durante dos años y al hacerlo la gente se salvó y fueron discipulados y después salieron y fundaron el resto de las otras siete iglesias de Asia Menor mencionadas en el Apocalipsis. Y la palabra de Dios se esparció por toda Asia Menor. ¿Y sabe usted lo que pasó? La gente comenzó a quemar sus libros de sectas. No compraban ya los pequeños ídolos. Y la gente que vendía los ídolos se enojó tanto que tuvieron una revolución que sacudió a la ciudad entera. Digo, el evangelio se volvió el problema. Y una de las más grandes iglesias en los primeros años de la iglesia se fundó. La iglesia en Éfeso. Escuche, Pablo vio la oposición como un desafío. Un desafío tremendo. Bueno, cuando usted busca el ministerio que Dios tiene para usted, encuentre uno que no es lo que debe ser y vea si Dios no lo puede usar a usted para cambiarlo para su gloria. Esas son las personas que más lo necesitan. A usted encuentra una ciudad donde el evangelio no es predicado, lo necesitan. Encuentra una iglesia en donde la palabra de Dios no es enseñada, la necesitan. Encuentra una estructura dentro de una iglesia que no es bíblica y vaya ahí y enséñele lo que es bíblico. Digo. Esté usted donde Dios puede realmente usarlo. Hay muchos adversarios y las tropas lo necesitan a usted. Pablo, mira atrás a la batalla en Éfeso, en 2 Corintios 1.8, y esto es lo que él escribió, leyendo de otra traducción. Él escribió esto. Nos gustaría que ustedes, hermanos, supieran algo de lo que vivimos en Asia. Esto es Éfeso, de lo que está hablando. En ese entonces, estuvimos totalmente abrumados. La carga era más de lo que podíamos sobrellevar. De hecho, pensamos que este era el final. Sin embargo, creemos ahora que tuvimos esta experiencia de llegar hasta el fin de nuestra vida para que pudiéramos aprender a no confiar en nosotros, sino en Dios, que puede resucitar a los muertos. ¿No es eso maravilloso? ¿Sabe una cosa? De hecho, estaban tan seguros que iban a morir en Éfeso, dice él, que simplemente pensamos que Dios podía resucitar a los muertos. Entonces, si moríamos, Él tendría que resucitarnos de la tumba. Ellos estaban así de seguros que iban a morir. Pero ¿sabe usted lo que sucede cuando usted entra a una situación como esa? Usted no confía en usted mismo. ¿Sabe usted eso? Usted no confía. Usted se desespera tanto que se vuelve a Dios. Y cuando se vuelve a Dios, el poder comienza a fluir y entonces los enemigos comienzan a caer uno por uno. Eso es emocionante. En 2 Corintios 4.10 dice él, diariamente, diariamente experimentamos algo de la muerte del Señor Jesús para que también conozcamos el poder de la vida de Jesús en estos cuerpos nuestros. En otras palabras, enfrentamos muerte diariamente y es en ese enfrentar de la muerte y enfrentar esa oposición que no tenemos recursos y dependemos de Dios que vemos el poder de Cristo fluir. Hombre, qué emocionante. Digo, esa es la aventura del ministerio, ¿verdad? Digo, salir ahí en la batalla y confrontar con Jesucristo y ver a Dios dar la victoria. Reciba el desafío. encuentre un lugar difícil. Siempre pienso en John Patton cuando pienso en esto. Y les he contado su historia, pero le recuerdo. Patton fue un estudiante de la Biblia. Un estudiante en una universidad bíblica en Londres. Dios lo llamó a las Islas Nuevas Híbrides, en donde... Habían caníbales que comían hombres, usted sabe, eso habría sido algo difícil para un alumno joven de una universidad bíblica decir sí a eso, ¿no es cierto? Sé que yo habría dicho eso, yo habría dicho, Señor, tienes al hombre equivocado, ¿estás seguro de que mis dones encajan con eso? O yo habría dicho, mira, me gradué, Señor, ¿puedo entrar al ministerio? No hay sentido en que yo sea la comida de alguien más, todo este esfuerzo. Yo habría dicho, mira, Señor, tengo una gran idea, yo conozco a alguien que dejó la universidad bíblica que nunca... Entraré al ministerio, mándalo ahí, se lo van a comer y ¿y ¿quién va a saber? El hombre sería un héroe, ¿verdad? Déjame, solo yo soy para otro lado. Pero John Patton no discutió con Dios. El Señor dijo, ve y entonces fue. Se llevó a su esposa, lo llevaron en un barco, llegaron ahí en una lancha a la costa, en una pequeña lancha de remos. Estuvieron ahí en una isla habitada por caníbales que comían hombres, cuyo idioma no hablaban y no había manera de contactarlos. Establecieron una pequeña choza ahí en la playa y el Señor de manera maravillosa los preservó. Más adelante, cuando el jefe de la tribu en esa área se convirtió a Cristo, le preguntó a John qué ejército era el que rodeaba su choza cada noche. Los ángeles santos de Dios lo protegieron. Después de cuestión de semanas ahí, su esposa dio a luz a un bebé y el bebé y la esposa ambos murieron. Él se quedó solo y él dice en su biografía que él dormía sobre las tumbas para evitar que la gente de ahí sacara los cuerpos y se los comiera. Y él decidió que se quedaría. El desafío era grande. Los adversarios eran muchos y ahí era donde Dios lo quería. Entonces se quedó. ¿Cómo hace usted eso solo? Usted hace eso al estar dependiendo de manera total de Dios acepta el desafío porque es en el desafío en donde sus recursos se acaban y usted depende de Dios y es cuando usted depende de Dios que su poder fluye a las victorias que jamás usted soñó que eran posibles es para el que realmente trabaja para el Señor y hace la obra del Señor a la manera del Señor que tiene una visión para el futuro, un sentido de flexibilidad busca hacer las cosas de manera minuciosa, no es superficial tiene un compromiso con el servicio presente y acepta la oposición como una oportunidad o un desafío. Número seis, el que hace la obra del Señor en la manera del Señor debe tener un espíritu de equipo, un espíritu de equipo. Me encanta esto de Pablo. Él era un hombre que trabajaba en equipo. No era ninguna gran superestrella por sí solo. Él dependía mucho de otras personas, muy amoroso hacia otras personas. Observa el versículo 10 y 11, versículo 10. Ahora sí, literalmente, ¿cuándo sería mejor? Ahora cuando Timoteo venga, porque Timoteo estaba por venir. En el capítulo 4, versículo 17, él dijo que él estaba enviando junto con esta carta, quizás y probablemente acompañado por Erasto, pero él dijo cuando Timoteo venga, Ved que Él esté con vosotros sin temor. No intimiden a este joven sensible, tímido. Algunos de estos corintios eran arrogantes, obstinados. Y Él dice ahora, no intimiden a este hombre, porque Él hace la obra del Señor como yo. En otras palabras, se están metiendo con este obrero de Dios. No se metan con Él, no porque. Tiene un gran trasfondo, su dinero, lo que sea, pero no lo toquen. No lo molesten ni lo intimiden porque él es un obrero para el Señor, así como yo. Me encanta eso. Pablo no se vio a sí mismo a ningún otro nivel que el nivel de Timoteo, aunque Timoteo era su hijo en la fe, Timoteo era joven, Timoteo no tenía todo lo que Pablo tenía en términos de conocimiento, o en términos de capacidad, sin embargo eran iguales. Él es mi colaborador. Pablo no vio ningún estrato. Él no se vio a sí mismo como algún supersanto. Seguro había una diferencia en su ministerio. Seguro que Pablo era el que estaba al frente. Seguro que Pablo era un líder en muchas maneras entre líderes. Pero aún así, en su corazón, él simplemente era un colaborador como el resto de la gente en la obra de Dios. Él tenía un gran sentido de equipo. La dignidad de la tarea de Timoteo le dio honor, así como le dio a Pablo honor. Y Pablo dice, trátenlo de una manera apropiada. Me encanta el hecho de que Pablo no tenía ambición personal. Incluso en Filipenses 1, cuando él era un prisionero y una nueva camada de predicadores venía y un nuevo grupo y de pronto Pablo, en cierta manera, estaba desvaneciéndose. Él ahora era el prisionero y su vida, en cierta manera, estaba desvaneciéndose. Y él estaba allí en el ocaso y nuevos hombres venían y estaban diciendo, somos los nuevos predicadores. Y la iglesia estaba comenzando a volverse a ellos y eran el nuevo grupo y eran los... ...populares y eran a los que todo el mundo quería oír... ...y estaban diciendo, algunos de ellos estaban diciendo... ...oh Pablo es un prisionero porque él echó a perder su ministerio... ...el señor tuvo que guardarlo, sus métodos son anticuados... Usted sabe, entonces Pablo dice, miren, algunos predican a Cristo por contienda, quieren añadir aflicción a mis cadenas, quieren lastimarme, él dice, ¿qué me importa? Cristo es predicado y en esto me regocijo, Filipenses 1. Él no tenía un sentido de ambición, él no tenía un sentido de empujarse, exaltarse, él no podía estar más emocionado por apoyar a alguien que está en la obra del Señor, haciendo la obra del Señor a la manera del Señor. Ahora, si ellos no lo hacían a la manera del Señor, él les dijo, pero cualquier persona que está haciendo la obra del Señor a la manera del Señor estaba en su equipo. En Romanos capítulo 16, ¿se da cuenta usted de que él escribe ese libro maravilloso, Romanos? Él toma el capítulo entero 16 para mencionar a 24 personas y dos casas individuales, entre ellas siete mujeres que le ayudaron en la obra del Señor que están en el equipo. Usted nunca puede ministrar para Dios en aislamiento. Usted tiene que darse cuenta de que usted hace una contribución al equipo. Usted no puede salir y ser la estrella. Usted tiene que entregarse al equipo. Y siempre fue Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pablo y Lucas, Pablo y Aristarco, Pablo y Marcos, Pablo y Timoteo, Pablo y alguien más. El que hace la obra del Señor a la manera del Señor se da cuenta de que él simplemente es parte de la comunidad y su trabajo consiste en edificar a los otros y alentar a los otros y apoyar a los otros y decir, cuiden de Timoteo tanto como cuidan de mí. Él dijo, ¿saben una cosa? Epafrodito se acercó a la muerte y me da mucho gusto de que él no murió. Él dijo esto en Filipenses 2 porque lo necesitaba tanto, lo necesitaba tanto. Y cuando él ya era mayor, dijo, quiero que envíen a Marcos a mí. Necesito que Marcos esté conmigo. Juan Marcos. Él tuvo un sentido de equipo. ¿Sabe una cosa? Creo que esto es tan importante. Creo que todos nosotros necesitamos aprender eso. Hay un pensamiento interesante que tuve conforme pensaba en esto. En segunda de Timoteo 4,5, escuche esto. Simplemente escuche. Él le dice a Timoteo, Cuida todas las cosas, Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Oye, Timoteo, concéntrate, amigo mío. ¿Quieres saber algo? Ese fue un momento dramático en la vida de Timoteo. ¿Sabe usted lo que Timoteo había hecho hasta ese momento? Timoteo había servido a Pablo. Servido a Pablo. Servido a Pablo. Después un día Pablo le dijo, Timoteo, adiós. Sigue tú ahora y haz tu trabajo. Pero la plataforma de prueba para Timoteo fue cómo él sirvió a Pablo. Ahora Dios ha llamado a algunas personas a liderazgo y otras personas a servir a aquellos que guían. Y algunas veces aquellos que sirven, aquellos que guían, van a hacer eso todos sus días. En otras ocasiones van a servir por un tiempo de aprendizaje y después el Señor los va a llamar, a guiar por sí solos. Pero es siempre con un sentido de equipo. Y Timoteo creció en el ministerio sirviendo a alguien más. En Filemón. Esa maravillosa pequeña historia del esclavo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Quien en tiempo pasado te fue inútil, pero ahora te es útil para ti, para mí, a quien he vuelto a enviar. Recibelo, este recibe en mi propio corazón. En otras palabras, Pablo dice, amo a este hombre. Me sirvió bien, lo he usado en mi ministerio. Él me es útil. Trátalo ahora de la misma manera. Y aquí estaba el hombre Filemón que se entregó a Pablo. Y Pablo se entregó a ese hombre y llevó su caso a Onésimo debería decir, era el siervo. Y Pablo llevó su caso a Filemón, el amo. Y le dijo, cuida de este querido hombre. Él tuvo un sentido de equipo. Él apoyó a toda persona en el ministerio. Ahora quizás somos llamados a apoyar a alguien más. Quizás somos llamados a estar solos. Quizás un poco de ambos. Quizás uno por un tiempo y después otro, pero tenemos que reconocer que estamos en un equipo. Y usted sabe cuando Jesús dijo que debemos amarnos unos a otros. Por esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos. Él quiso decir eso de manera seria. Cuando el mundo ve el equipo en amor trabajando como una gran evidencia de nuestra validez. Un último principio. Hacer la obra del de Señor a la manera del Señor involucra. Ser sensible a la guía del Espíritu en otros. Me gustaría tener tiempo para desarrollar esto de manera completa, pero me impactó lo que el versículo dos estaba diciendo. Con respecto a nuestro querido hermano, más bien Apolos, quise mucho que viniera a vosotros con los hermanos. Deténgase ahí por un minuto. Ahora Pablo dice, Timoteo viene. Él viene con ustedes y él dice en el versículo once no lo menosprecien, sino conduzcanse hacia él en paz. Esto es envíenlo de regreso a mí porque voy a estar esperándolo y quiero ir un buen reporte. Ahora Timoteo viene y él va a llevar esta carta y él va a descubrir lo que está pasando y después quiero que lo envíen en paz para que pueda regresar a mí. Después él procede a hablar de Apolos y él dice, con respecto a nuestro hermano Apolos, quise mucho que viniera ustedes con los hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo quiso que Apolos fuera con Timoteo y Erasto? Por lo que había pasado en la iglesia de Corintia. La gente estaba diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolos, ¿verdad? Estaban teniendo estas pequeñas divisiones, entonces él dijo, Apolos, tú sabes... Sería fabuloso si fueras y simplemente dijeras, mira, este es ridículo, no quiero su admiración, no quiero esta fanfarra. Estamos juntos en esto, los siervos del Señor. Pablo estaba diciéndole a Apolos, puedes enderezar todo esto, puedes corregir todo esto. Entonces él dice, yo dije, hombre, quise mucho que fueras con los hermanos. Y después de todo, Pablo es el más prominente en la iglesia. Y digo, él es el que tiene la autoridad, pero me gusta. La mitad del versículo 12 dice, pero su voluntad no fue en absoluto venir en este tiempo. ¿No es eso bueno? Apolos dijo, no, gracias, Pablo, no quiero ir. Estoy muy ocupado con otro ministerio. Dice usted, bueno, ¿qué dijo Pablo? Él dice, pero él vendrá cuando él tenga un tiempo conveniente. ¿No es eso bueno? Pablo no arrolló al hombre y dijo, ¿te das cuenta quién es el apóstol de los gentiles? ¿Sabes quién te está hablando? Yo soy Pablo. ¿Tú sabes Pablo de la experiencia del camino a Damasco? Él no le impuso nada de eso a Apolos. Él simplemente dijo, le dije lo que pensaba, le dije cuál era mi ideal. Él dijo, esa no es mi idea, pero él va a venir cuando esté listo. Eso es tan bueno. Usted nunca puede imponerle a la gente la obra del Señor. Usted tiene que esperar hasta que el Espíritu de Dios opere en su corazón. Aquí estaba un hombre que tenía autoridad, que tenía ideas, que tenía estrategia, que tenía planes y que tenía paciencia para que el Espíritu de Dios operara en el corazón de alguien más, en el equipo. Y esa es la razón por la que es tan importante que alguien que trabaje en un ministerio, que tenga un sentido de equipo y que se dé cuenta de que el Espíritu de Dios no solo opera a través de usted al tomar las decisiones, sino en el corazón de todo el mundo. Y usted tiene que ser sensible a lo que Dios está diciendo. No dicte, no domine, simplemente deje que el Espíritu de Dios genere y sea paciente. Bueno, esas son simplemente cosas prácticas. ¿Cómo es que usted hace la obra del Señor a la manera del Señor?, con una visión para el futuro, flexibilidad, siendo minucioso, con un compromiso presente, aceptando la oposición como un desafío, con un espíritu en equipo y siendo sensible a la guía del Espíritu Santo en las vidas de otros. ¿Sabe lo que me gustaría haber dicho de Grace, de la iglesia? Usted sabe, esas personas en Grace, todos están concentrados en el trabajo y siempre están concentrados en ello. Ahora, en los términos de 1 Corintios 15:58, eso sería estar siempre abundando en la obra del Señor porque vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Que así sea, que todos estemos concentrados en el trabajo y que siempre estemos concentrados en el trabajo, para que cuando el Señor Jesús venga para recompensarnos, Él nos recompense con bien, buen, siervo y fiel. Has cumplido el trabajo que te encomendé.
1: Pastor John MacArthur nos enseñó que una iglesia sana se someterá a Dios y a su instrucción para servirle. Nos encontramos en la serie Marcas de una iglesia saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética escudriñando las Escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,